0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e também as plataformas digitais. O município de Maputo quer corrigir assentamentos informais. Exatamente, Ângela. O distrito municipal Catempe
1: poderá nos próximos anos ser abrangido com plano de urbanização.
2: O crescimento populacional não acompanhado por uso ordenado de terra... Preocupa na cidade de Maputo. O senhor Sérgio vive no bairro de Laulani e preocupa-se com a falta de documento do uso e aproveitamento de
3: terra. Era importante, porque tendo o Duarte já tenho o direito do uso da terra, como já diz o Duarte, né? Então, tendo o Duate, já tenho certeza que mesmo se aparecesse alguém, de repente eu teria como. Sim.
2: Nos próximos tempos, o município de Maputo poderá contar com reforço de técnicos topográficos que poderão apoiar o plano de ordenamento territorial.
4: Com os resultados coletados, o Conselho Municipal irá elaborar os planos parciais de urbanização, os planos de pormenor, que permitirão responder aos diversos pedidos de regularização e atribuição de doados, direitos a aproveitamento da terra, bem como assegurar a implantação de serviços que acompanham o crescimento da Catembe.
2: O município de Maputo quer correr atrás do prejuízo e evitar assentamentos informais. Por isso, são identificados alguns bairros do distrito de Catembe, onde o plano de ordenamento territorial vai decorrer. Portanto, os
5: planos que vão nascer nestas áreas vão procurar manter tanto quanto possível aquilo que existe. Uh, no processo de desenho, por exemplo, das vias, portanto, os arruamentos, por onde irá passar a infraestrutura, drenagem, água e, e outros serviços, teremos que ver de que forma é que afetamos pouco as pessoas que já lá ocupam este território e a vantagem do exercício que foi feito. Utilizaram as técnicas
2: mais avançadas de topografia. As construções desordenadas, aliada à falta de financiamento para a implementação do projeto de construção vertical, são os grandes desafios para a realidade de Maputo.
5: Se nós pudéssemos pensar que numa vizinhança onde vivem cinco famílias, estas famílias podiam não estar em cinco terrenos, estar em metade deste espaço e construirmos na vertical, iríamos ter maior provisão de espaço para o futuro crescimento e não é isso que está a acontecer.
2: O município de Maputo diz estar disposto a encorajar o setor privado a apostar em construção de edifícios mais acessíveis através da facilitação do acesso à terra.
1: Ainda na cidade capital, o município de Maputo tapou buracos na avenida 24 de julho
0: por baixo da ponte Maputo-Catembe. A intervenção que acontece depois da exibição de uma reportagem da televisão Miramar, que mostrou como os buracos dificultavam a circulação.
6: Cenário diferente no local onde buracos na estrada condicionavam mobilidade e causavam engarrafamento na avenida 24 de Julho, por baixo da ponte Maputo-Catembe. Estas imagens mostram a ginástica que os automobilistas tinham que fazer para fugir às covas. Depois da reportagem da TV Miramar sobre
7: o problema, o município de Maputo tapou os buracos. Agora, né, como fizeram coisas, está bonito. A gente já não tem engraçamento, não tem nada disso. A gente pode estar tão bem. Está a ver como está agora. Estamos a andar tão bem. Em duvido naquela altura que era cheia de cova ali, era muito difícil. Ainda por cima, a entrada da cidade, covas assim ficava muito cheio.
6: Automobilistas satisfeitos. Não, gosto não, escola. dá para andar. Já dá para andar. Mas, pelo tempo que duraram, as covas são inesquecíveis. Passávamos ali, porque não tinha como fugir, mas estragava caro
8: as covas.
6: Ainda aqui na Avenida 24 de Julho, o ponto problemático imediatamente depois do local onde covas foram tapadas é a esquina da 24 de julho com a avenida da Tanzânia, onde as covas que aqui estão fazem com que os automobilistas sacrifiquem suas viaturas, situação que pode vir a propiciar acidentes na tentativa de evitar essas covas. Munícipes. Ganham percepção de que as autoridades resolvem muitos assuntos só depois da intervenção da imprensa.
7: É o que estou a ver: sem fazer isso aí, nada feito. Sem reportagens, nada, nada feito. Se fazer reportagem, é na que as coisas já andam. Muitos são os problemas que só
6: receberam a atenção das autoridades depois da intervenção da Miramar, principalmente das habituais notas em direto no programa MZ Noir, primeira edição.
0: Jovem morre
1: eletrocutado dentro da sua casa. Este caso deu-se no bairro de Olene B, na cidade de Maputo. As águas dentro de casa
2: teriam precipitado a morte de um jovem que tentava recuperar um extensor de energia caído no chão.
3: Mas o que, que aconteceu? Ele assistiu futebol, saiu de, de assistir futebol, correu para casa para aconteceu que ele tentava acender eh, o dragão e tudo não correu bem. Então, é triste para nós, para nós todos, como jovens, como pessoas, é triste.
2: O corpo do jovem foi encontrado precisamente neste local e como podemos ver a casa está submersa. A circulação só é possível por via destes blocos.
3: A morte foi causada com a energia, com a corrente elétrica, conforme vê-se, vês, uma extensão fora. O irmão que lhe encontrou, ele já está telado, havia dito de que ele é que tenha desligado, ele que veio desligar os interruptores.
2: O pai não encontra explicação para o sucedido.
3: Estou, estou a ver ali onde que ele caiu. Epa, não sei como que, co, E cozinha está aqui, o fogão está aqui, mas ele caiu ao, ao lado. Não sei como foi, que caiu ali. Não sei, não sei, não sei explicar.
2: A zona é propensa à inundação. Os moradores vivem dentro das águas que, há meses, concentram-se nos quintais ruas e interior das casas. O perigo não anda longe. Várias, não é primeiro nem segundo caso, isso aqui são várias. Aqui houve uma só que acabaram fechando, por causa disso aí. E além disso, as pessoas às vezes vêm embriagadas, esqueci de que aqui está cheio d'água e acaba entrando daqui mesmo e já não pensa não tem como ir para frente e para trás e tem muitas cobras
8: também. Ninguém está a intervir, por isso temos estruturas Está acontecendo sempre assim, porque nós parece que somos aquáticos. Isso
3: é terrível.
2: Os moradores pedem intervenção de edilidade.
3: É, o Estado aqui não assume, vou dizer assim. já Nós estamos mal, porque hoje em dia não é fácil para você sair daqui para aqui, apanhar o espaço de estar a viver, não é fácil. Então complica muito. Nós pedimos muito quem é de direito, estar à frente desse assunto.
2: No bairro Rulene B, algumas casas abandonadas. Mas há indicação de que, em tempo seco, voltam a ser habitadas.
1: O Gabinete Central de Combate à Corrupção em Nampula trabalha na requalificação das futuras instalações em Nampula.
0: Prestes a terminar a obra, verificou-se falhas na execução da mesma, que bloqueou os canais de escoamento de água e não só.
1: São os efeitos do ciclone tropical Ana que desde janeiro até esta parte se fazem sentir nas províncias de Tete, Zambésia e Nampula. Fora as mortes, centenas de pessoas tiveram ferimentos e milhares ficaram sem casas. Muitas estradas... Pontes e habitações foram destruídas, sem contar com zonas que continuam alagadas. Aos efeitos da tempestade, as futuras instalações do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula não escaparam. O que se vê é água por todo o lado. A nossa equipa de reportagem esteve nesta semana a reportar o cenário.
9: A situação está muito grave. Epa.
10: A falha devia fazer antes, antes de, de que sobra. ia fazer uma, a, a estrada e a fazer uma, uma vala de, de drenagem para se assim, não, 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 não encher essa água. Assim, dessa forma, vai complicar a estanda. Porque assim, dessa forma, a água vai precisar muito investimento. E o edifício, se encher o edifício, vai ficar muito embaixo. Vai ficar, vai, vai, vai ficar mal realizado. A falha também foi de empreendedor. Devia realizar... Ia realizar antes, antes da construção. Ia fazer, uma, ia fazer um enchimento, depois do enchimento ia organizar ver qual será o nível da água.
1: Em resposta, neste comunicado, o Gabinete Central de Combate à Corrupção explica que as futuras instalações do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula têm ao redor duas estradas, a Estrada Nacional número 104 e a Estrada Regional número 686. A Estrada Nacional 104 foi requalificada e pavimentada após o início da construção do edifício, tendo sido reabilitada num nível muito alto, fazendo com que o edifício e as residências à volta ficassem abaixo do nível. Para gravar, durante as obras foram eliminados os canais de escoamento das águas do edifício. Para colmatar a situação, o Gabinete Central de Combate à Corrupção trabalha junto do Ministério das Obras Públicas, a Administração Nacional de Estradas, estando a decorrer ações de requalificação para o escoamento da água. O recenseamento militar está
0: prestes a terminar em todo o território nacional. E Danissa, para que mais de 200 mil jovens pudessem aderir ao processo, foram criados diferentes postos móveis. A dias de terminar o recenseamento, a cidade de Maputo está próxima de alcançar a meta estabelecida. 200 mil jovens foi a meta fixada pelo Ministério da de Defesa para o recenseamento militar deste ano. A poucos dias de terminar o processo, em Maputo, movimento em diferentes postos de recenseamento é o que se regista. Por falta de tempo, muitos jovens deixaram para o fim para aderir ao processo.
8: Não, eu não tinha tempo nesses dias, então aproveitei hoje, pedi a dispensa e vim.
0: Está satisfeito por recensear-se? Sim, estou. Tempo, estudo, tempo. Aproveitei no momento. De Recensear 20.970 jovens e neste momento está bem próximo de atingir a meta.
7: E a esta altura nós estamos próximos de alcançar a meta. Quer dizer, digo a esta altura até os dados da sexta-feira passada. Estávamos com um déficit de cerca de 1.291 jovens para alcançarmos a meta que nos foi atribuída. Em face a isso, nós acreditamos que sim, alcançaremos a meta. Estamos...
0: E para conseguir-se alcançar mais jovens para o recenseamento militar, foram criados postos móveis em diferentes bairros da cidade de Maputo, com destaque para o distrito de Camfumo, Xamanculo e Camaxaquén.
7: Estamos desdobrados no terreno, os postos móveis criados estão é, a efetivar-se a, a nível da cidade de Maputo e os jovens estão a aderir em massa. Lamentamos o fato de estarem a aderir em massa no, no final do processo. Isso é que nos dificulta dizermos taxativamente a, a quantas é que podemos alcançar a meta que nos foi estabelecida.
0: O recenseamento militar iniciou no passado dia 3 de janeiro e termina no próximo dia 28 de fevereiro. O presidente da Ucrânia afirmou que o seu país foi abandonado após a invasão russa, acrescentando ainda que acredita que os grupos de sabotagem enviados por Moscovo entraram na capital Kiev.
5: Yes, em
1: um discurso proferido na madrugada desta sexta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os líderes europeus estavam com medo de traçar o caminho para a adesão da Ucrânia à NATO. Hoje, perguntei a 27 líderes europeus se a Ucrânia estará na NATO. Perguntei diretamente. Todos estão com medo. Ninguém responde, disse ele. A Rússia... Lançou na quinta-feira desta semana uma invasão total da Ucrânia por terra, ar e mar, o maior ataque de um Estado contra outro da Europa desde a Segunda Guerra Mundial e a confirmação dos piores temores do Ocidente. Zelensky disse que 137 ucranianos morreram nos combates e 316 pessoas ficaram feridas.
0: E o presidente russo disse que a classe empresarial que não tinha outra opção, por isso ordenou a Operação Especial contra a Ucrânia.
1: Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse que todas as tentativas anteriores de Moscovo de mudar a situação de segurança não deram em nada. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse que o governo maior credor da Rússia está entre os bancos russos, que serão sancionados como resultado do conflito com a Ucrânia. Putin disse que o governo, as autoridades em geral, devem dar as condições necessárias para dar mais liberdade aos negócios, mas definitivamente dentro dos certos limites para ter certa previsão tanto do governo quanto do negócio e que não podem prever riscos geopolíticos. Putin acredita que os seus parceiros devem entender e para tentar os empurrar para fora do sistema. Mas ainda assim, acredita que eles vão impor essas restrições, sanções, por razões políticas. A Rússia ainda faz parte da economia global e como ainda faz parte da economia global, não vamos prejudicar o sistema do qual participamos.
0: Acompanhamos as reações dos presidentes da Ucrânia, que perante a União Europeia sente-se abandonado. E também do presidente russo, que afirmou não ter outra escolha se não atacar. Situação que mexe com o mundo inteiro e mais uma vez vamos à análise deste assunto com Danisa Moiani.
1: Exatamente, Ángela Semedo, já estamos aqui deste outro lado e tenho comigo em estúdio o analista político Wilker Dias, a quem desde já, mais uma vez, queremos agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios. E, de certa forma, Ángela, estamos aqui a ver este desenrolar desta tensão entre a Rússia, portanto, e a Ucrânia. E, neste caso, Dr. Wilker... Que leitura é que poderia fazer em relação ao que o presidente da Ucrânia aqui acabou mesmo por dizer quando ele fala de abandono após invasão? Vou só trazer aqui mais um dado. O presidente da Ucrânia perguntou a 27 líderes europeus se a Ucrânia estará na NATO. E então não houve nenhuma resposta.
10: Boa noite, Denise. Boa noite também a todos os telespectadores. Estamos praticamente no segundo dia de, de conflito, Muito uh, há, um, há muitos dados a serem levantados nesta primeira fase, mas esse discurso uh, do, do responsável, o, or, o órgão máximo uh, da Ucrânia, traz com, consigo aquilo que nós havíamos falado, daquilo possível abandono a uma altura destas por parte daqueles que eram os seus principais aliados. Porque acaba-se percebendo a uma altura dessas que a Ucrânia praticamente foi agitada e no período de agitação todos lá estavam porque queriam obter alguns ganhos. Mas viram que os contornos da agitação criada não trouxe aquele objetivo que foi desenhado e muitos deles já começam a afastar-se de forma indireta. Uns manifestam o seu, o seu, a sua solidariedade através de apoio com alimentos, outros com, com armas, mas em termos de intervenção militar direta, não se verifica neste conflito no preciso momento. O que é que acontece também que, para aderir à NATO, a Ucrânia precisa garantir um elemento fundamental ao seu povo, que é o elemento segurança. Neste preciso momento, a Ucrânia não consegue manter aquela que é a, a segurança. São praticamente, estamos praticamente a, a caminhar para 48 horas do conflito, já temos uma fasquia de mais ou menos 100 mil refugiados em outros pontos eh, do mundo eh, vários pontos, neste caso vizinhos da, 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 da própria Ucrânia e a cada dia que passa, de certeza teremos este número a aumentar porque o número de pessoas que estão nas fronteiras que está a ter uma massificação muito grande, portanto este abandono é o reflexo daquelas são ações porque acaba-se percebendo também que em contrapartida a, a este abandono surge por conta daquela que é a importância da Rússia. Se um elemento ocidental, a uma altura destas, fora aquelas que são as, as repudiações que nós verificamos nos discursos dos líderes, parte para uma, para uma ação muito mais efetiva, poderá ter consequências muito graves. É matéria de segurança, mas também em matéria socioeconômica. Por isso é que a este provável possível abandono verificado neste momento.
1: Na segunda peça de reportagem que aqui também acompanhamos no Fala Moçambique, Putin disse aos empresários que não teve outra escolha senão ordenar aqui esta operação vou puxar aqui esta atenção mais para o continente africano concretamente para nós os moçambicanos de que maneira que este conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai afetar a vida dos moçambicanos e também da África no geral. Eu sei que aqui temos duas vertentes, temos Exato. a vertente direta que é a própria Rússia, Exato. mas também temos a outra vertente que são aqueles países aliados, Exato. os Estados Unidos da América e também a própria Europa em si. Vamos começar com este ponto primeiro. Eu,
10: eu vou começar mesmo com este ponto que, que fizeste menção que o Putin dizia aos empresários que não teve escolha. Não teve escolha, mas se formos reparar aquilo que ocorreu na Rússia depois da anexação da Crimea em 2014, a Rússia já previa este cenário. E ao prever este, ao prever este cenário ela já foi se preparando a nível econômico e muito bem. Uma prova disso é a substituição do dólar pelo ouro em termos de reservas. Aumentou aquela que é a sua reserva internacional. Fora o aumento da sua reserva internacional, há um outro ponto também muito importante que foi desenvolvido ao longo desses oito anos, que foi praticamente reduzir a dependência de importação ou a dependência econômica com os Estados Unidos da América e virou as suas baterias econômicas para a China, ou seja, aumentou a sua bateria econômica para o seu parceiro, sim, sim. que é a China. Portanto, neste preciso momento, acaba se preparando a Rússia, vai sofrer, mas não vai sofrer de uma forma muito brusca e esta preparação, a ida ao, ao mercado cambial e algumas Exato. outras operações de reforço aos próprios bancos existentes na Rússia, servem claramente como um, um clarão para aquilo que é o nível de preparação para a Rússia. Agora, o que é que pode acontecer para os outros países? Estamos aqui a falar Vamos, já das de, próprias linhas da, do comércio. Exatamente, das próprias linhas comerciais. A Europa é o principal afetado, em termos de, de, destas são as transações eh, comerciais, principalmente em termos de recursos energéticos, mas também temos outros, outros recursos que são importados para lá. Por exemplo, no caso concreto, os importadores portugueses falavam da questão do vinho, que o vinho era um dos seus produtos que eram importados para a Rússia, e em grande escala, e agora estão praticamente prejudicados. Mas temos outros países a nível, do, do, do continente africano, que também tem fortes relações com a Rússia e, e que podem, se calhar, ver de, de, de uma certa forma estando fragilizados ao, ao longo deste processo. Mas, se formos olhar para aquilo que é o impacto do petróleo, do gás, no continente africano ou mesmo no raio mundial, isto vai depender muito dos próximos dias. Os próximos dias é que serão decisivos.
1: É esse ponto onde eu queria chegar, porque, obviamente, que dependemos aqui desta questão dos combustíveis, mas também em relação aos próprios produtos Exato. alimentares. Eu avanço dentro de instantes aqui com este ponto. Verdade é que os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia se reuniram em Bruxelas para endossar oficialmente um pacote de medidas após invasão da Ucrânia, pela Rússia vamos acompanhar juntos aqui esta nota
0: de reportagem Dr Wilker Chegando à reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros da França disse que o presidente russo usou a segurança das áreas separatistas na região de Donbass como pretexto para invadir a Ucrânia. O ministro francês disse que o novo pacote de sanções a ser aprovado oficialmente teria que ser perseguido para sufocar o sistema russo e ainda deviam visar ainda mais os russos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia disse que o seu país decidiu aumentar o apoio direto à Ucrânia, anunciando o adicional de 15 milhões de euros para ajudar na resiliência do país. A União Europeia também esteve muito perto de um acordo para congelar os bens de Putin e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, sobre a invasão. Os líderes da União Europeia concordaram em grande parte que era muito cedo para impor uma proibição de viagem a Putin e Lavrov porque os canais de negociação precisavam ser mantidos abertos. O mundo deixou claro que uma intervenção militar na Ucrânia está fora dos livros. Então, a maioria dos países estava a aplicar cada vez mais punições a Moscovo, sanções financeiras a futebolísticas. Qualquer coisa para forçar Putin a parar a invasão brutal do vizinho da Rússia e desencadear uma grande guerra na Europa. Os líderes da União Europeia discutiram até às primeiras horas de sexta-feira quaisquer maneiras de atingir Putin, ainda mais forte do que os dois conjuntos de sanções que já foram aprovados. O Bloco e outras potências ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido, concordaram com uma série de sanções que atingem tudo desde o setor bancário até as refinarias de petróleo e o setor de defesa. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia levarão o processo de aprovação ainda mais no final do dia.
1: Doutor Wilker, vemos aqui pelas imagens os estragos que foram causados, portanto, por conta desta invasão e vemos aqui já um novo pacote de sanções a ser desenhado para Exato. a Rússia.
10: Exato, já tivemos o segundo pacote desde esta que foi a intervenção da Rússia na Ucrânia. Em caso de massificação de continuidade deste processo relativamente à questão do Uh, de, de, dos ataques na, na Ucrânia, poderíamos ter um terceiro pacote de sanções. Mas atenção, porque à medida em que se vai colocando mais sanções à, à, à Rússia, mais a situação vai ficando difícil para os próprios países que vão dando essas sanções. No caso concreto, essas sanções, no caso concreto da própria União Europeia. A própria União Europeia é que vai ficar mais fragilizada com isto que acontece. Por quê? Porque não é o assunto venda de gás, venda do petróleo, que está em jogo neste processo. Tem um outro aspecto também que é extremamente importante ressaltar aqui, que é o fato da guerra decorrer no continente europeu. Exato. E o fato da guerra decorrer no continente europeu, nós temos outras vertentes, outras linhas eh, que podemos aqui deixar ficar, que é relativamente à crise humanitária. A crise humanitária vai exigir um esforço muito grande por parte dos vários países europeus, com vista a apoiar a Ucrânia, porque temos lá pessoas que estão na Ucrânia e vão precisar de apoio, de certeza. Mas também vamos olhar para aqueles que estão fora da Ucrânia. Aqueles que estão aí para a Polónia, que estão aí para a Hungria, que estão aí para a Roménia e por aí vai. Estas pessoas também vão precisar de, 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 de qualquer e todo tipo de ajuda. Então, as coisas vão ficar muito apertadas no seio daquilo que é a política social e económica da própria União Europeia, que a uma altura destas vai endurecendo ainda mais as sanções. E uma nota importante é que o Joe Biden falou que as, as sanções que foram dadas pelos Estados Unidos são as mais fortes com vista uh, que o país já teve para com a Rússia, mas isto não é verdade. Os Estados Unidos já teve medidas para com a Rússia muito mais fortes do que nós verificamos aqui. Mas é que no final das contas vamos acabar percebendo que também o nível de investidores e, 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 norte-americanos que têm feito algumas transações uh, na Rússia ou com a Rússia ou com alguns investidores russos vão ficando praticamente também prejudicados com este pacote de sanções.
1: A Rússia já não vai sediar a final da Liga dos Campeões pela UEFA após a invasão militar do país à Ucrânia. Esta é uma nota informativa que novamente vamos acompanhar juntos. A final masculina continua agendada para 28 de maio. O que mudou é o lugar. Ao invés da Rússia, o evento terá lugar na França, no Stade de France com 80 mil lugares após a decisão do Comitê Executivo da União das Federações Europeias de Futebol. A UEFA deseja expressar seus agradecimentos e apreço ao presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, por seu apoio pessoal e compromisso de transferir o jogo mais prestigioso do futebol europeu de clubes para a França em um momento de crise sem precedentes, disse o órgão máximo do futebol europeu em comunicado. Junto com o governo francês, a UEFA apoiará totalmente os esforços de várias partes interessadas para garantir o resgate de jogadores de futebol e das suas famílias na Ucrânia, que enfrentam terríveis sofrimentos humanos, destruição e deslocamento. A reunião também decidiu que os clubes de seleções russas e ucranianas nas competições da UEFA terão que jogar em locais neutros até a novo aviso. O Stade de France recebeu pela última vez a final da Liga dos Campeões há 16 anos, quando o Barcelona derrotou o Arsenal na final de 2006. O estádio de São Petersburgo, com capacidade para 68 mil pessoas, foi originalmente escolhido em 2019 para sediar a final em 2021. Isso foi adiado por um ano devido às consequências da interrupção causada pela pandemia da Covid-19. O estádio recebeu o nome da empresa estatal russa de energia Gazprom, que também é uma das principais patrocinadoras da UEFA, da Liga dos Campeões e do Campeonato da Europa. A medida ocorre quando bombas e tropas russas atingiram a Ucrânia durante o primeiro dia completo de invasão. Líderes mundiais começaram na sexta-feira a ajustar uma resposta destinada a punir a economia russa e seus líderes, que incluíam o círculo íntimo do presidente russo Vladimir Putin. Portanto, aí estão estas sanções que vão até para o domínio do desporto. Doutor Wilker Dias, temos aqui essas imagens que nos chegam neste momento, são em direto a partir da Rússia. Ao que tudo indica, está a decorrer uma manifestação por conta desta invasão da Rússia. Ucrânia, vemos aqui, portanto, a polícia já a tentar garantir toda a segurança necessária. Há bem pouco tempo também podemos ver aqui algumas barricadas que foram montadas de modo que os manifestantes não pudessem avançar, ou seja, alguns russos que não concordam com esta medida do presidente Vladimir Putin de invadir aqui a Ucrânia, não concordam, de certa forma com esta tensão, estas imagens o que é que nos remetem, quer dizer, do outro lado, do lado da Ucrânia, vemos portanto muitos cidadãos a tentarem sair via terrestre deste país para outros países da Europa, Exato. quer dizer, vemos aqui um certo tumulto, uma certa aflição por conta desta tensão.
10: Exato, estes movimentos que nós acabamos verificando aqui estão a ser realizados praticamente desde a manhã de hoje. Há muitos eh, manifestantes que foram detidos eh, em vários pontos da Rússia contra aquela que foi a intervenção da Rússia eh, neste momento para com a, o seu país vizinho, neste caso a, a Ucrânia. Claramente que a onda de insatisfação seria grande para quem tem familiares nestes pontos. E as ondas de manifestações não estão só na Rússia, mas estão em grande parte do mundo com vista a colocar uma certa pressão à Rússia e recuar naquela que é a sua posição neste momento. Mas eu acredito que, a uma altura dessas, e no estágio em que o conflito se encontra, dificilmente a Rússia irá recuar naquele que é o seu processo ofensivo. Se nós formos a ver, nós estamos a Rússia está praticamente neste momento a 10 km de Kiev. Segundo aquilo que se fala, está na zona periférica de Kiev, que é a capital ucraniana. E fala-se neste momento que o próprio governo local está a tentar mudar aquela que é a sua base para um outro ponto mais distante da capital, para conseguir garantir aquele que é funcionamento, pelo menos de serviços mínimos do Estado. Então, isto, isto remete-nos a um pensamento: que o principal objetivo do Putin, agora, neste momento, muda a sua narrativa ou começa a perceber-se de forma muito mais direta que fora a proteção daquela zona em que tem lá os separatistas e tem lá a maior parte das pessoas russas, é o processo da própria desmilitarização do exército ucraniano. Exato. Essa desmilitarização vai até Kiev, por quê? Porque em Kiev é onde tem o grosso armado do, do, daquilo que são as forças armadas da Ucrânia.
1: Doutor Wilker Dias, Exato. temos aqui a indicação de que devemos mesmo finalizar, mas eu não deixo de bater nesta tecla. Ao ver aqui essas imagens ao vivo, nós sabemos que a maior parte das funções afetam exatamente as linhas do comércio e, portanto, nos próximos dias... Podemos até nos ressentir de alguma oscilação quando nós falamos do preço dos combustíveis. Mas também temos aquele alimento essencial que é o pão, já que Moçambique da Rússia, por exemplo, importa uh, o trigo. Estamos, afinal de contas, esperando aqui cenário, que medidas de precaução é que Moçambique deve tomar?
10: Primeiro ponto, Moçambique não tem as linhas comerciais fechadas com a Rússia. Isto é o primeiro ponto que nós devemos ter em conta. A não ter o caminho fechado em termos de rotas comerciais, ali já nos garante uma certa vantagem, uma, um certo vontade. Mas atenção, precisamos ter em conta que elas são as investidas que estão a ser realizadas através da via marítima porque nós sabemos que grande parte desses produtos geralmente só, só é importado ou só se faz chegar através da via marítima. E nós já tivemos um navio petroleiro hoje eh, que foi atacado ao longo dessas incursões. Então, portanto, nós precisamos ter muito, muito, muita atenção, temos que ir acompanhando o processo para ver como é que está a situação marítima naquela zona de saída dos produtos que vem da Rússia para os outros pontos do mundo. Poderemos nos sentir, ressentir, sim... Mas também eu acredito que a, co a própria Covid-19 serviu de exemplo para é. nós, para que nós possamos verificar outras linhas de acesso aos produtos básicos ou produtos essenciais para a nossa sobrevivência. Porque se nós ficarmos agarrados em uma e única fronteira, poderemos ter consequências nefastas na nossa própria economia.
1: Doutor Icar Dias, queremos agradecer profundamente a sua presença Obrigado. aqui em nossos estúdios. Obrigado. E estas são, portanto, as imagens que nos chegam a partir da Rússia. Estão a decorrer manifestações por conta desses ataques. Em relação aos moçambicanos que estão na Ucrânia, temos informação de que cerca de 16 estudantes, infelizmente, estão a sal e salvo. Com estes ataques, são informações, naturalmente, que nós vamos trazendo nos nossos blocos noticiosos, em especial aqui ao Fala Moçambique. Angela Semedo, agora é contigo.
0: Obrigada, Dani Samo Xang. E o governo pretende fomentar a indústria de produção de açúcar. Esta é uma reportagem que poderão acompanhar logo a seguir, a um curto intervalo. Falam Fala Moçambique volta já. Música
1: Fala Moçambique, que está de volta com mais informação. No âmbito do projeto de reconstrução pós-Ciclone Idai, já foram identificadas 15 mil famílias que vão se beneficiar de igual número de casas.
11: A divulgação dos resultados do inquérito de habitação aconteceu na manhã desta sexta-feira, na cidade da Beira. São 15 mil habitações a serem construídas pelo governo com apoio dos parceiros em benefício das vítimas do ciclone Idai. Daí justifica-se a presença em massa aqui das comunidades, que é para acompanhar a divulgação dos resultados do inquérito habitação. Filomena António, esposa e mãe de quatro filhos, conta que, é quando da passagem do ciclone Idai, a sua casa destruiu-se completamente, estando nesta altura a viver em condições difíceis. Ao ter sido inscrita no processo do inquérito habitação, ela diz que aguarda ansiosamente pela construção da sua nova moradia.
9: Eu espero uma
10: boa construção se chegarem na minha casa. O que dá para fazer e podem fazer, que é a construção que eu quero de verdade, porque fui uma sofrida também, que a minha casa caiu.
11: O governo necessita de 700 milhões de dólares para fazer face à reconstrução parcial e total das habitações, afetadas pelo ciclone IDAI, tendo conseguido mobilizar junto dos parceiros de cooperação apenas é 150 milhões de dólares, dos quais 42 milhões de dólares disponibilizados pelo Banco Mundial.
1: Foi lançado o um inquérito às famílias que sofreram e hoje estamos aqui para dizer que o resultado desses inquéritos já é conhecido e já sabemos quais são essas famílias que vão se beneficiar dos 42 milhões de, de dólares para reconstrução no âmbito no que diz respeito ao setor de habitação.
11: Dos mais de 240 mil agregados familiares com destruição total das suas habitações, o governo teve a missão difícil de identificar as 15 mil famílias tidas como as mais vulneráveis. Daí o apelo do governador de Sofala para que o processo seja transparente.
10: Com a mesma isenção e transparência que, conduzam, que conduziram o inquérito, seja viabilizado o projeto de reabilitação das unidades habitacionais e infraestruturas comunitárias selecionadas.
11: As 15 mil casas serão construídas em quatro distritos da província de Sofala afetados pelo ciclone Idai, sendo Quebeira 6.683, Donde 1.093, Yamatala 3.709 e Bus 3.515.
0: O Governo pretende fomentar a indústria de produção do açúcar.
1: A meta de produção é de 530 mil toneladas de açúcar na próxima época agrária.
2: Moçambique possui uma das melhores indústrias de produção de açúcar e já chegou a produzir mais de 500 mil toneladas por ano. Atualmente, os números reduziram. A época agrária 2020-2021 produziu 271 mil toneladas, conta 306 mil da campanha anterior. Os eventos climáticos severos apontados como a causa de perdas de produção de açúcar.
8: Desta área de 7 mil hectares, é, tivemos uma perda por causa desta mudança climática de uma, um, 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 um número de mais ou menos 4 mil hectares. Assim, estamos a operar apenas... Com 3 mil.
2: No encontro havido na açucareira da Maragra, entre os diversos intervenientes da produção de açúcar e o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, os produtores já apontaram, entre outros, a falta de financiamento e infraestruturas melhoradas para escomamento de açúcar.
3: Precisamos que a CFM retome uh, as operações e aí será não somente muito proveitoso para o escoamento da, um, do açúcar, que atualmente é feito por caminhão, uh, numa região onde o Matope, o famoso Matope, realmente dificulta muito a, a,
11: o trânsito. As fases de desenvolvimento da indústria que esta espera alcançar continuarão a necessitar do carinho do, carinho do governo. Os desafios enfrentados, como sejam as importações ilegais, necessidade de expansão das áreas de produção de cana de açúcar e bem assim a necessidade de redução da carga fiscal terá um impacto positivo na diversificação da produção industrial e no aumento da sua eficiência.
2: As preocupações chegaram ao ministro que avançou, entre outras ações do governo, o fomento da indústria do açúcar com olhos postos no aumento da capacidade de produção.
8: Estamos a 50% da nossa capacidade a oscilar nos últimos anos e queremos chegar a 500 mil toneladas. Esta, este compromisso que acabaram de ouvir dos nossos produtores de absorver a produção até 500 mil toneladas abre portas para quem quer investir no setor agrícola de cana.
2: Encontro que serviu de balanço sobre a produção do açúcar e perspectivar a próxima época agrária, o ministro Correia garantiu que o governo vai continuar a criar condições para um desenvolvimento harmonioso.
8: Queremos todos os trabalhadores engajados, satisfeitos, com benefícios. Queremos que o setor privado continue dinâmico, também a, a investir cada vez mais. No final, queremos harmonia no setor para continuarmos a trabalhar.
2: Moçambique conta com quatro unidades de produção do açúcar e emprega
0: 32 mil trabalhadores. A melhoria no fornecimento de água, vias de acesso, construção de duas maternidades e oito sedes dos bairros são as conquistas destacadas pelos municípios, segundo o segundo aniversário da cidade de Moatice.
3: A cidade de Moatize, por sinal, a segunda cidade da província de Tete, parou esta sexta-feira para comemorar o seu segundo aniversário de elevação à categoria de cidade da então Vila de Moatize. Dentre várias realizações do Conselho Autárquico da cidade de Moatize, os munícipes destacam o melhoramento no fornecimento de água dentro desta autarquia tanto como o melhoramento das vias de acesso, tal como podemos ver pelas imagens. E muitas das vezes este trabalho tem consistido na colocação de pavés. A pavimentação das ruas da cidade de Moatize, a própria limpeza, o saneamento do meio... Realizações são, são várias. Além da estrada, posso dizer também o um melhoramento do saneamento. Então é louvável, para dizer que
9: a elevação da categoria da cidade é louvável para todos.
3: Quanto ao saneamento do meio, os munícipes estão cientes da necessidade da contribuição de todos. E O saneamento do meio é uma atividade muito complexa. Precisa de maior esforço, sobretudo do envolvimento da própria comunidade. Descursando por ocasião dos dois anos de Matizzi como cidade, o edil local Carlos Portimão indicou algumas realizações.
5: decorrem obras de vedação do campo, 25 de setembro, pavimentação da rua que parte do mercado municipal Afipag, Mutarara Matize, rua do, do Banco Bimo, maternidade de CFM, antes de outras atividades em desenvolvimento na urbem.
3: Os oito bairros onde estão em curso as obras de construção das sedes dos seus respectivos bairros, as obras de construção destas infraestruturas, sobretudo nos bairros 25 de setembro, Chipanga e aqui no bairro Chitata, as mesmas já estão na sua fase conclusiva. Portimão chamou a necessidade da contribuição de todas as forças vivas para que Moatize seja a verdadeira almejada cidade modelo.
5: O nosso ser e estar, cidade como munícipe e liderança desta cidade, exige de nós unidade, reconciliação, interesse de todos os segmentos da sociedade que nesta cidade vivem.
3: O governo da província de Tete deixou um desafio à edilidade.
1: Esta cidade é desafiada a continuar a promover melhor ambiente para investimentos de pequenas, médias e grandes empresas, de modo que o impacto destes empreendimentos agreguem mais valor na melhoria das condições de vida
3: dos nossos municípios. Na ocasião, os três antigos edis tiveram espaço para saudar os munícipes, para além de que 30 vendedores dos seis mercados da cidade receberam um crédito no valor de 25 mil meticais para incrementar os seus negócios, mas também não faltaram as danças.
1: Parabéns para a cidade de Moatize. Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais a compra e 64,46 meticais a venda, sendo que não houve variação em relação ao dólar. O euro está a 70,94 meticais a compra contra 72,35 meticais a venda. Por fim, o RAND, a divisa sul-africana, está a... 4,16 meticais a compra
0: e 4,25 meticais à venda. Nas últimas 24 horas, o país registou 23 recuperados da Covid-19. Dados para acompanhar logo a seguir ao intervalo. Até já.
1: Eu falo Moçambique, que está de volta e com mais informação, estimada em 15 milhões de dólares, lançada na beira a linha de subvenções para o apoio ao setor privado em sete províncias assol assoladas pelos ciclones Idai e Kenneth.
11: Há três anos que os agentes económicos, cujas suas atividades foram afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, nas regiões centro e norte, aguardavam por este apoio para a recuperação das micro, pequenas e médias empresas. Embora tivessem esperado neste período, em maio do ano passado foi lançado uma linha de crédito de 15 milhões de dólares com uma taxa de juros fixada em 16%, fato que desagradou o setor privado, que considerava ser desajustada a realidade face à destruição provocada pelos fenómenos naturais. Com o lançamento de uma linha de subvenções para o apoio a este setor, os empresários agradecem a iniciativa do governo.
3: Este movimento hoje de 15 milhões de subvenções... Acho que só temos que agradecer ao governo. São fundos perdidos, sem juros. E chama a atenção a todo o setor privado que se enquadra nesta classificação
12: para que possa aderir.
11: A secretária de Estado, em fala reconhece que o processo foi longo e é antecedido de convergências e harmonizações até se chegar a este ponto, que considera relativamente satisfatório. Quando falamos relativamente, por quê? Obviamente a expectativa não foi a 100%, mas há um reconhecimento do trabalho que foi feito.
10: Nós acreditamos que com a disponibilização
7: desta subvenção de 15 milhões de dólares, abre-se uma nova esperança para as micros pequenas e médias empresas.
11: A vice-ministra das Obras Públicas de Habitação e Recursos Hídricos, que presidiu a cerimónia, afirmou que os beneficiários dos valores devem manter os empregos, como também criarem novos postos e contribuírem no crescimento da economia do país.
1: Fazer referência que o nosso objetivo como Governo é que este apoio tenha efeito multiplicador na economia e na sociedade em que as empresas estão inseridas. Por isso, foram definidos critérios claros de seleção dos beneficiários desta linha de subvenções.
11: Estiveram presentes na cerimônia agentes económicos das províncias de Sofala e Manica.
1: O momento agora é voltado para a saúde e vamos ver como é que está o processo de vacinação desta pandemia viral, que é o novo coronavírus. A Cimento já está posicionada, agora é contigo.
0: É isso, Danissa Mexanga. eu estou aqui no Estúdio 2 para mostrar então os dados de vacinação no país e é importante fazer chegar ao telespectador que neste momento temos mais de 12 milhões de pessoas vacinadas no país. E nas últimas 24 horas, mais de 85 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. E completamente vacinadas no país, temos mais de 10 milhões de pessoas. Vamos agora olhar para diferentes pontos do país para perceber como é que está a decorrer então a vacinação. Vamos olhar para Cabo Delgado, que tem pessoas vacinadas, mais de 1 milhão de pessoas vacinadas. Vacinadas contra a Covid-19 e nas últimas 24 horas mais de 4 mil pessoas. Vamos agora até a Zambésia, que tem mais de 1 milhão de pessoas completamente vacinadas contra a Covid-19. Vamos descer um pouco mais, se fala, nas últimas 24 horas 10.636 pessoas vacinadas e vamos agora mais para baixo. Maputo Província tem neste momento 970 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19 e Maputo Cidade. Nas últimas 24 horas, 1.267 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. Já sabe que mais dados da vacinação no país pode acompanhar na página de Facebook da televisão Miramar. E neste momento eu passo a palavra a Danissa Moyano no Estúdio 1. Muito obrigada, Angela Semedo. Cá
1: deste lado, irei falar da incidência desta pandemia viral, que é o novo coronavírus. Moçambique registrou mais 23 recuperados, levando o cumulativo para 223.330. O país tem 16 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. Nas últimas 24 horas, o país registrou 19 novas infecções por Covid-19. Estas resultaram de um total de 1.492 amostras testadas à escala nacional. Todos os 19 casos são moçambicanos. O país tem um acumulativo de 225 e 18 casos positivos, sendo 224 .018. 649 de transmissão local e 369 importados. Nas últimas 24 horas não houve o registro de óbito, sendo 2.192 as vítimas mortais. Moçambique tem neste momento 3.503 casos ativos devido a esta pandemia viral.
0: Dando continuidade às notícias, a direção do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Manica, apela aos membros da corporação a distanciarem-se de atos de extorsão aos cidadãos estrangeiros.
12: O pronunciamento foi feito após a denúncia dos vendedores de fardos de roupa usada na cidade de Chimoio, que reclamavam da má atuação da polícia aos cidadãos hemoleanos que eram extroquidos valores monetários, o que contribuiu para a não entrada dos mesmos a
5: Moçambique. O Comando Provincial
12: da PRM de Manica repudiou a conduta dos agentes que mancham o um bom nome da PRM e garantiu que caso se prove que há membros que se dedicam em atos de destrução serão expulsos da polícia.
3: E caso se prove que a informação constitui a verdade, medidas severas serão tomadas aos eh, membros de reforma -me, eh, serão processados disciplinar e criminalmente com vista de encorajar a outros que pretendam pautar por mesmas práticas.
12: O porta-voz da PRM, Matheus Mindu, apelou aos membros da corporação a respeitarem o juramento da bandeira feito no fim da formação.
3: um tom de apelo, queremos apelar a toda a sociedade em geral para que seja vigilante, denuncie sempre as autoridades policiais, sempre se aperceba de um comportamento tendente a perturbar a ordem de segurança pública. Já apelamos mais uma vez a todos os membros da corporação para que respeitem aquilo que é o juramento é feito no, da, no do termo da formação policial.
12: Manica é uma das províncias do país que tem apresentado o maior número de cidadãos zimbabueanos por conta da fronteira Moçambique-Zimbábue.
0: Vilanculo celebra esta sexta-feira dois anos de elevação à categoria de cidade. A
1: eletricidade de Moçambique registra por ano perdas na ordem de 100 milhões de dólares. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta. Vilanculo celebra esta sexta-feira dois anos de elevação à categoria de cidade. Os municípios destacam avanços, mas pedem melhoria na cobertura de energia e água potável.
12: A Suleymane Amugi foi edil de Vilancolo durante 15 anos, o correspondente a três mandatos. Volvidos quase oito anos fora da edilidade, considera que a mesma está a crescer, segundo o que havia projetado desde 1928, quando tornava-se primeiro presidente do Conselho Municipal, de Vilanculo. Uh,
3: Eu fico feliz porque Vilanculo já é uma cidade, uh, mas ainda temos um longo caminho a percorrer para aquilo que os cidadãos exigem de nós como cidade. Uh, mas fico satisfeito porque, apesar da demora, uh, porque eu já, eu, eu já achava que Vilancoulo já era cidade, tendo em conta aquilo que no país há uh, em cidades, uh, embora tardia, mas
12: fico feliz para a categoria de elevação à cidade. A tal como a Mugini. Vários cidadãos também destacam avanços nos dois anos de elevação de Vilancula à categoria de cidade, mas apontam desafios no alargamento da rede de abastecimento de água e energia para os bairros.
1: Vilancula está a desenvolver-se, está a desenvolver, olhando muito mais para a parte da é, rede elétrica, energia elétrica neste caso.
12: O Edil de Vilanculos, William Tuzini, reconhece os desafios que são impostos pelos munícipes, sobretudo no que diz respeito ao alargamento da rede de abastecimento de água e também de energia. Porém, diz que ações estão em curso. Vamos continuar
9: a melhorar as nossas vias de comunicação, as nossas estradas, queremos continuar também a melhorar. É, portanto um, uh, a qualidade de energia elétrica e, e a própria expansão e como também a rede de distribuição de água portanto queremos dar água potável e tratada a todos os municípios da nossa a
12: ah, entretanto William Tuzini promete que vai continuar a trabalhar de modo a garantir o bem-estar dos cidadãos de Vilanculo, disponibilizando cada vez mais serviços sociais básicos. Vamos continuar a trabalhar
9: em, 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 praticamente em todas as áreas, estamos a falar na área social, Estamos a falar da área empresarial e principalmente na área de turismo, porque Vilancula é feita de turismo, a nossa grande bandeira é turismo. Então, queremos massificar o turismo e queremos que Vilancula continue a ser esta cidade especial, este distrito especial
12: em que todo mundo
9: quer visitar e é apetecível A
12: comemoração dos dois anos de elevação de Vilancula à categoria de cidade foi marcada pela inauguração de uma estrada de 3 km, construída com recurso a pavês, além de entrega de um centro de saúde.
0: A empresa Eletricidade de Moçambique regista por ano perdas na ordem de 100 milhões de dólares norte-americanos, isto devido ao roubo de energia no país.
3: A eletricidade de Moçambique tem se empenhado na expansão da rede elétrica, até porque a meta é energia para todos até 2030. No entanto, por detrás deste esforço, estão cidadãos que roubam a energia, um ato que, para além de retroceder o esforço do governo moçambicano, causa enormes prejuízos à empresa.
8: A EDM está a perder sensivelmente, 100 milhões de dólares anualmente. TET é uma das províncias que estamos com índice de perda de 37%. Temos índice de vandalização também alto. O Diretor
3: Regional da Eletricidade de Moçambique fez saber que, por conta de roubo da corrente elétrica, pouco mais de 400 clientes foram processados e destes, mais de 100 casos
8: já transitaram em julgados. Até então, temos sensivelmente 420 processos já em tribunal, submetidos ao tribunal, e no ano passado, 116 transitaram em julgados. Isto é para quem está com fraude de energia elétrica. É necessário realçar que também tivemos casos de vandalizações, que também foram encaminhados à justiça. Dos processos só submetidos no ano passado na área de do tribunal, estamos a falar num valor de 32 milhões de meticais.
3: Para acompanhar e adequar o atual crescimento populacional e industrial no consumo da corrente elétrica, a EDM está a levar a cabo uma campanha de atualização de dados
8: dos seus clientes. A EDM está a desencadear esta campanha... Na província de Tete, para sensibilização, atualização dos dados do cliente, das suas potências instaladas, para ver se condiz com o que está o nosso sistema e inspeção também dos nossos clientes na tarifa geral. Estamos a tentar dar os nossos passos largos para ligarmos mais clientes de forma eficiente rumo à nossa meta de acesso universal, até 2030.
3: Para além da província de Tete, o trabalho de atualização de dados dos seus clientes será levado a cabo igualmente nas restantes nove províncias que compõem o país.
0: Vamos agora saber como é que vai estar o tempo amanhã em todo o país. Em 31 graus de máxima e 24 de mínima. Lixinga, 22 máxima, 15 graus de mínima. Nampula, com 27 graus de máxima e 22 graus de mínima. Tete, 34 graus. Climano, 31 graus. Chimoio, 30 graus. beira de máxima, 32 graus.
1: Já na zona sul do país, Vilancolo de máxima poderá a 33 graus. Inhambane 32, Seixai, 28 de máxima e uma por capital. De máxima poderá estar 30 graus Celsius e uma mínima de 22. O presidente da Alemanha pediu ao presidente russo que pare com esta guerra
7: imediatamente. O
0: presidente alemão enfatizou que não quer inimizade com o povo russo, muito pelo contrário, mas acrescentou que o erro de Putin não pode ficar sem uma resposta clara. O presidente alemão, cujo cargo é em grande parte cerimonial, mas detém autoridade moral, disse que a Alemanha fará a sua parte para impedir Putin de usar a força contra os seus aliados da NATO. O presidente, que atuou duas vezes como ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, disse que Putin não deve subestimar a força das democracias e os alemães também não. Ele disse que é bom que as pessoas saiam para se manifestar e acrescentou, o presidente russo não deve acreditar nem por um segundo que as pessoas na Alemanha e na Europa simplesmente aceitem essa violência brutal. E agora no desporto, depois de fechado para a reparação do sistema de rega da relva sintética. O estádio municipal da Beira já pode voltar a receber jogos de futebol.
11: Quem assim o diz é o vereador da Juventude e de Desportos do Conselho Tarco da Beira, que revelou terem sido sanados os problemas relacionados com o sistema de rega da relva sintética. Depois de ter sido interditado para o melhoramento do sistema de rega, que é para a relva sintética esteja em condições, o Estado Municipal da Beira voltou a receber jogos. E no último final de semana foi realizada aqui uma partida de teste, ao que tudo indica, a partir dos próximos dias, os campeonatos provinciais
4: voltarão a ser jogados
11: neste campo. O
4: que nós fizemos foi um ensaio. Um ensaio é para perceber que, como é que está o, o campo. Uh, neste momento podemos afirmar que o campo está em perfeita, mas ainda carece de alguns problemas técnicos.
11: É o objetivo do Conselho Altarro de Aber que os jogos do Campeonato Provincial de Futebol e também do Moçambola se realizem neste campo. Para tal,
4: decorrem nesta altura trabalhos de melhoramento do sistema de iluminação. O que nós queremos uh, é para os campeonatos provinciais seja realizado no turno, se acharem, proviso, se acharem é, necessário. Também tivemos conhecimento que irá acolher alguns jogos de Moçambola. Para nós, é, jogar à noite é, 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 cria euforia.
11: Para que os jogos realizem-se à noite, é necessário que o sistema de iluminação do estádio municipal funcione a contento.
4: Temos três torres que estão a funcionar a uh, única torre que foi sabotado do cabo que não estava a funcionar, mas e, aguardamos é, é, a eletricidade voltar a conectar. Assim que voltar a conectar, nós podemos colocar fio para acender todas as torres.
11: Manuel Mucenema apela aos residentes da Munhava a preservarem o estado municipal por ser um bem da própria comunidade.
0: E com a reabertura do estádio municipal da Beira, colocamos um ponto final ao Fala Moçambique de hoje.
1: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora que é no seu jornal. Até lá, fique bem. Um bom final de semana. Bom fim de semana.